0: Ein BVB-Podcast der Ruhrnachrichten auf Distanz. Es ist leider so. Es tut mir leid, liebe Leute, entschuldigt. Ich bin nach wie vor bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen. Nicht mehr in Podgorica, sondern in Skopje. Und begrüße zunächst mal den Kollegen Dirk Krampe, der in
1: Dortmund sitzt. Hallo Dirk. Ja, Grüße nach Skopje dann. Ich dachte, du wärst noch in Podgorica. Da, wohnt, da hat doch die Clara Woltering hier mal, die jetzt beim BVB ist, mal gespielt, oder? Podgorica? Das ist korrekt. Die hat bei Buducznost
0: gespielt und das war sehr interessant. Deutschland hat ja dort gegen Montenegro gespielt und dann wurde sie vorgestellt als Toyota-Trainerin des DHB. Sie war ja mit dabei für ein paar Tage und das Interessante ist, da wurde sie begrüßt, als wäre sie der größte Star. Also es war wirklich phänomenal. Die Halle war auch sehr voll, nicht ausverkauft, aber sehr, sehr voll und das ist schon sehr bemerkenswert. Die kann auch nicht durch die Stadt gehen, ohne erkannt zu werden. Also das muss man sich mal vorstellen. Das kann man sich in Deutschland, glaube ich, gar nicht so ausmalen, wie das funktionieren kann, dass eine Handballerin so bekannt ist. Aber in Montenegro ist das eine ganz, ganz andere Nummer. Hier in Skopje ist Handball übrigens auch sehr, sehr groß. Und ich habe ja letzte Woche davon erzählt, dass Port Podgorica jetzt nicht die allerschönste Stadt ist. Ich wäre froh, ich wäre dort geblieben. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben. Hier jetzt in Skopje... Da ist es leider so und ja, da kann man die Augen auch nicht vor verschließen, dass Arm und Reich relativ weit auseinander liegen. Das ist in den meisten Ländern der Welt so, aber hier ist es glaube ich nochmal ein bisschen eklatanter. Das monatliche Durchschnittseinkommen 500 Euro, Dirk, das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja, das ist nach, ähm, ja, ich hätte fast gesagt westlichen Standards äh, natürlich wirklich wenig. <lacht> ja. Ähm, die Frage ist ja immer, arm und reich gibt es ja nun überall, aber wie sichtbar ist das? Ne? Und ähm, wenn du das so beschreibst, scheint es dort ja nun klar ersichtlich zu sein. Ne? Ja, das ist schon bitter. Ja, und das macht
0: einen auch ein bisschen traurig und trübt die Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so extrem hätte ich es nicht erwartet. Ich habe mit einigen Leuten im Vorfeld gesprochen, die in Skopje auch gewohnt haben. Also beispielsweise kann ich da ja Christian Dissinger nennen, Handball-Europameister geworden mit Deutschland 2016 und der hat mir gesagt, das ist eigentlich eine moderne Universitätsstadt und das kann ich ganz ehrlich nicht erkennen. Also das ist schon wirklich eklatant und dann haben die deutschen Frauen hier in der Trainingshalle trainiert, also nicht in der Halle, wo gespielt wurde. Einmal mussten sie woanders trainieren, weil Spiele statt gefunden haben am gleichen Tag und dann fahren wir dahin mit einem Taxi, mit Kollegen war ich da unterwegs vom ZDF und dann kommen wir zu dieser Halle und also innen drin alles super, wunderbar, eigentlich besser als in Deutschland teilweise, das mag man sich auch kaum ausmalen, aber vor der Halle, da lag der Müll einfach vor dem Eingang, also auch nicht nur ein bisschen, einfach direkt davor hingeschmissen und das sind dann so Zustände, da muss ich sagen, da fühlt man sich auch einfach nicht wohl, aber gut. Es ist nun mal so, wie es ist und Lass uns über was anderes sprechen. Genug Vorgeplänkel, was das angeht, auch wenn wir erst ein paar Minuten miteinander plaudern. Normalerweise artet das ja immer aus. Und ach, das kann ich natürlich noch erzählen vorab. Projekt 5000 gestaltet sich schwierig aus rechtlichen Gründen. Das ist alles nicht ganz so einfach. Ihr könnt mir natürlich gerne weiter folgen bei Twitter unter Start und sowieso natürlich auch atrnbvb und auch atdirkrampe logischerweise. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir das richtig hinbekommen. Und deswegen kann das noch ein wenig dauern. Aber habt da Geduld. Wir stellen auf jeden Fall etwas auf die Beine, das habe ich versprochen und das machen wir natürlich auch. Dirk, wir wollen sprechen über die Hinrunde von Borussia Dortmund, natürlich sind viele Hörerfragen eingegangen, aber ich möchte mal so beginnen, fasse doch mal in einer guten Minute das zusammen, was du in den letzten Wochen beim BVB gesehen hast. Oh Mann,
1: ja, eine gute Minute, das ist glaube ich nicht viel. ne? Ja, ganz kurz zusammengefasst ist es eigentlich andersrum als in der vergangenen Saison. Da hat man ähm, in der Champions League nicht so gut ausgesehen, war im Pokal relativ früh draußen, dafür lief es in der Liga noch einigermaßen. Und jetzt haben wir, glaube ich, genau den umgekehrten Fall. Champions League, wenn man das mal so kurz resümieren, war sehr in Ordnung, glaube ich, bis auf den Eindruck in Kopenhagen, der dann schon so ein bisschen darauf hindeutet, dass insgesamt da auch ein bisschen was im Argen lag. Das war dann ja auch gegen Ende dieser langen Phase von englischen Wochen. Pokal war in Ordnung. Und äh, ohne dass das 2 zu 0 in Hannover glänzend herausgespielt war, so ein kleines Aber können wir auch da nicht verschweigen, Ja, aber Bundesliga ist natürlich das, was allen Fans glaube ich und auch uns so ein bisschen im Magen liegt. Ähm Platz 6, 6 Niederlagen schon und vor allen Dingen dann die letzte Woche. Das äh, hat so ein bisschen die Vorfreude auch auf die Weihnachtspause, die alle herbeigesehnt haben, jetzt getrübt. Und ähm, die, die bei Nationalmannschaften sind, die werden glaube ich froh sein, dass wir was anderes sehen. Die, die zu Hause geblieben sind, müssen in Dortmund ja noch ein bisschen durchtrainieren. Das macht der BVB ein bisschen anders als andere Bundesligisten. Da wird bis zum 11. Dezember noch weiter trainiert. Und es gibt, glaube ich, dann die nach der Asienreise auch noch so ein Kurzturnier, ist zumindest so angedacht, noch offiziell ist das alles noch nicht ganz. Aber das wird natürlich mit weniger Freude geschehen, denn ähm, das, was in der letzten Woche passiert, vor allem in der letzten Woche, das hat natürlich insgesamt die Laune doch sehr, sehr in den Keller ge getrieben. Und da gibt es, glaube ich, viel aufzuarbeiten. Mhm. Das werden wir tun in den nächsten gut 60 Minuten mehr oder
0: weniger. Wie gesagt, einige Hörerfragen sind auch reingekommen, aber ich möchte mal mit der ersten Frage beginnen. Also meine eigene Frage an der Stelle. Haben wir zu
1: hohe Erwartungen an diese Mannschaft? Ja, das, das ist eine, eine gute Frage. Ich habe hab gesehen, ich habe ein paar Fragen durch, äh, gescrollt, dass sie natürlich auch äh, in, der, in der Fanschaft so ein bisschen diskutiert wird. Hat man einfach zu hohe Erwartungen an diese Mannschaft? Ähm, dann muss man jetzt mal einfach sagen, aus meiner Sicht nein, denn ähm, Borussia Dortmund zahlt annähernd 180, 190 Millionen Euro äh, an diese Spieler und ähm, hat auch klar formulierte Ziele ausgegeben. Wenn ich da den Tersisch noch richtig im Kopf hat, hab, hat er nicht jetzt gesagt, dass sie in dieser Saison Meister werden wollen, aber dass sie natürlich irgendwann in den nächsten Jahren Meister werden wollen, dass sie laut sein wollen. Erinnert dich an dieses schöne Video, was er gemacht hat, was auch wirklich Gänsehaut hervorgerufen hat, was toll war, wie ich fand, wo er auch den, den Nerv so ein bisschen getroffen hat. Ähm aber ich glaube ganz klar, wenn man so viel Geld ausgibt hinter den Bayern am zweitmeisten, vielleicht ist Leipzig da so ein bisschen äh, auf der Spur. Das, äh, ich glaube, die geben nicht so ganz viel weniger aus. Aber ansonsten in der Bundesliga gibt es eben nicht viele Mannschaften, die so viel Geld ausgeben. Und äh, im Gegenteil, einige, die deutlich weniger ausgeben, sprich Union Berlin, sprich der SC Freiburg, auch glaube ich Eintracht Frankfurt, ähm, spielen einfach besser Fußball. Und performen insgesamt besser und das ist glaube ich das, was äh, allen im Magen liegt und ähm, ich glaube, die Erwartungen an sich sind nicht so hoch, ähm, wenn man diese, dieses Verhältnis zwischen dem, was Spieler hier verdienen, was der BVB bereit ist auszugeben für die Mannschaft sieht äh, und das im Verhältnis setzt zu dem, was eben auf dem Platz äh, gezeigt wird. Ja, also ich bin da eigentlich schon bei dir, sagen
0: wir mal so. Das, was man für die Spieler ausgibt, ist ein Indikator. Wir haben aber in den letzten Jahren darüber gesprochen, dass der BVB auch für manche Spieler einfach zu viel Geld ausgibt, weil sie nicht die Qualität haben. Die Namen spielt mal gar keine Rolle, das ist nicht so wichtig. Aber ist es dann nicht so, dass wir das dann mit diesem Gesamtetat wieder ein bisschen relativieren
1: müssen, wenn wir wissen, dass der BVB nicht effizient sein Geld ausgibt? Ja, äh, das würde ich jetzt nicht bestreiten, das ist tatsächlich so, wenn du äh, insgesamt Spielergehälter siehst in Dortmund, ähm, gibt es einige Spieler, die wahrscheinlich im Verhältnis zu dem, was sie leisten, zu viel verdienen, das ist so und das kriegst du nicht von heute auf morgen korrigiert, aber man hat im Sommer einen ziemlich radikalen Umbruch ja schon gestaltet, man hat ähm, die Mannschaft deutlich verändert. Ich glaube, es waren insgesamt acht oder neun Abgänge und am Ende dann auch in ja, nicht ganz so großer Zahl Zugänge. Wenn man jetzt U23-Spieler oder U19-Spieler noch dazu zählt, werden wir auch auf äh, acht, neun Neuzugänge kommen. Äh, man hat die Mannschaft an vielen Positionen entscheidend verändert, vor allem in der Abwehr, um äh, die Abwehr zu stabilisieren. Da hat man auch äh, durchaus gravierende Veränderungen vorgenommen. Man hat in Erling Haaland versucht zu ersetzen, das ist natürlich ein spezielles Thema, weil da kann sich keiner darauf vorbereiten, dass dann, dass dann der Top-Stürmer und der Top-Neuzugang, den du im Sommer holst, mit so einer schweren Erkrankung leider wegbricht. Das sind natürlich auch alles Aspekte, die mit in die Bewertung reinfließen. Aber ich finde trotzdem ist das eine Mannschaft, die für das... Was sie eigentlich von der individuellen Klasse leisten können musste, das dann zu selten und zu inkonstant eben auf den Platz bringt. Wir haben diese Ausreißer nach oben ja durchaus auch gehabt. Wir haben einige gute Spiele gehabt, aber das war eine deutliche Minderzahl und ähm, was hängen bleibt, ist immer diese Inkonstanz, dass es immer wieder Rückschläge gibt, dann gewinnen sie dreimal in Folge, man denkt, jetzt sind sie auf einem guten Weg und dann passiert die letzte Woche zum Beispiel ähm, in Wolfsburg und in Gladbach und ähm, mit Ansage. Das ist ja eine Geschichte, wo man eigentlich fast schon prophezeien konnte, dass das so kommt. Zumindest in der Ausbringung jetzt vielleicht nicht, aber zumindest in Ansätzen. Und das ist das, was, glaube ich, Rätsel aufgibt. Und das hat auch Edin Terzic nicht in den Griff bekommen. Die Mannschaft ist einfach zu wankelmütig. Ist das eine Frage des Trainers oder ist das eine Frage der Charaktere innerhalb der Mannschaft? Der Trainer muss versuchen, denen das irgendwie ein bisschen auszutreiben oder denen das einzuimpfen, dass es, dass sie vielleicht eben dann auch, äh, obwohl der Tank leer ist, obwohl die Winterpause naht, obwohl man äh, müde ist, äh, dann trotzdem nochmal eben in der Lage ist, alles aus sich rauszuholen. Ähm, komischerweise, die Bayern werden ja nicht gerne so immer als Vorbilder genannt, aber schaffen die Bayern das ja? Sie gewinnen auch nicht gerade spektakulär in äh, auf Schalke, aber sie gewinnen ungefährdet. Die schlagen davor da Bremen, glaube ich, mit 6 zu 1 und das sind so diese Spiele, die den Unterschied ausmachen. Wo hat Borussia Dortmund Punkte abgegeben, wo sie eigentlich keine Punkte abgeben durften? In Wolfsburg, auch gegen Bremen, bei Union Berlin, da bleibe ich auch bei, selbst wenn das eine unangenehme Mannschaft ist, aber die, die Zahl der Spiele, in denen Borussia Dortmund Unnötig hat Punkte liegen lassen, weil gewisse Grundelemente nicht da waren, sprich Widerstandskraft, dieses sich wehren, dieses unbedingte Zeigen, dass man Zweikämpfe gewinnen will, diese Konzentration eben auch, um so einfache Fehler nicht zu machen, die immer wieder mal dabei waren, das passiert in Bayern deutlich seltener als Borussia Dortmund und das ist am Ende dann auch der Grund dafür, dass es eben äh, beim BVB jetzt nur Platz sechs ist und nicht vielleicht Platz 2. Die Abstände sind jetzt noch nicht so groß. Bayern zu jagen ist immer so eine Geschichte, da sollte man sich nicht drauf daran festbeißen, glaube ich. Das ist immer schwierig, denn da wird ja nochmal ein ganz anderes Geld umgesetzt. Und diesen Unterschied siehst du irgendwann. Plus für das, was Borussia Dortmund eben zahlt und ausgibt, äh, ist der Ertrag einfach zu, zu gering, würde ich mal sagen. Das heißt, du kannst den Frust und
0: die mittlerweile eigentlich, glaube ich, nicht mehr vorhandene Geduld der Fans nachvollziehen?
1: Ich glaube, die Fans würden auch mal schlechte Ergebnisse problemlos tolerieren und verzeihen, wenn sie den Eindruck haben, dass diese Mannschaft alles gibt. Und diesen Eindruck hat man halt manchmal nicht. Wenn ich sehe, wie, wie geht Borussia Dortmund nach einem Spiel in Wolfsburg, wo sie ein sehr sehr frühes Gegentor bekommen, wo sie diesem Rückstand wieder mal hinterherlaufen müssen, jeder der Fußball gespielt hat, weiß wie anstrengend das ist, wenn du Rückstände aufholen musst, dann hast du drei Tage später ein Spiel in München-Gladbach. Du weißt, das ist eine Mannschaft, die ist nicht unbedingt gerade selbstbewusst. Die haben vorher ja nun auch keine der Bäume ausgerissen. Aber sie sind heimstark und sie werden alles versuchen, um einen guten äh, Abschluss des Jahres hinzubekommen. Also was musst du machen? Du musst einfach dich deiner Haut erwehren. Du musst zeigen, dass du jetzt hier von, als Sieger vom Platz gehen willst. Und dann kriegst du nach vier Minuten das erste Gegentor. Und ich weiß ja nicht... Es ist ja so ein bisschen trügerisch. Die, die Statistik hat ja hinterher sogar gezeigt, dass Borussia Dortmund reichlich Chancen mehr hatte und auch gute Chancen hatte. Und du hattest ja auch nach dem 1-3 zum Beispiel nicht das Gefühl, dass dieses Spiel verloren ist. Man hätte das vor der Pause schon eigentlich ausgleichen müssen. Aber da fehlt dann ebenso dieser letzte, der letzte Drive. Ich weiß es nicht, wie man das sonst beschreiben kann. Da fehlt die letzte Entschlossenheit. Nimm dir mal die, die Chance, Kopfball Mokoku, Torwart im Reflex, Abpraller, Giovanni Renner kriegt das Ding fünf Meter vor dem Tor. Auf seinem rechten Fuß. was macht er damit? Kannst du dich erinnern? Ich habe es nicht gesehen. Weißt du warum? Ach, du hast du nicht gesehen. <lacht> ich kann es dir
0: gerne erklären. Ich bin im Nicht-EU-Ausland und kann deswegen <lacht> nicht auf deutsche ja.
1: Dienste zurückgreifen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe es versucht, aber es geht leider nicht. Ich kann dir sagen, das war ein Schuss, der strahlte jetzt nicht unbedingt die Entschlossenheit aus, dass der Ball unbedingt ins Tor ist, rein soll. Und äh, ich würde es mal so ganz plakativ sagen, der muss das Ding einfach in die Maschen nageln und wer im Weg steht, wird einfach mit äh, getroffen. Aber das war so ein Schüsschen. Ja, er wollte ihn noch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen schieben. Ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall eine hundertprozentige Chance. Das ist das, was ich meine. Und du machst hinten einfach zu viele Fehler, ähm, das war Vogelwild gegen Gladbach und das war auch nicht zum ersten Mal. Diese Stabilität, die man zwischendurch mal hatte, die ist verloren gegangen. Irgendwo auf dem Weg hat selbst äh, Identersic ja auch unumwunden Zug gegeben. Es gab mal 4-1 zu 0 Siege, da schien die Stabilität gerade defensiv da zu sein. Äh, und das ist irgendwo auf diesem langen Weg, der auch anstrengend war, äh, leider verloren gegangen. Und am Ende ist die Bilanz eben sehr, sehr ernüchternd. Und ähm, das ist, glaube ich, der große Unterschied zu. Einigen anderen Mannschaften und du musst jetzt richtig aufpassen. Du hast zwar nicht so ganz viel Abstand nach äh, in die Champions-League-Ränge, aber ich finde, die Konkurrenz ist ein bisschen größer geworden um diese wenigen Plätze und ähm, da musst du richtig in den Rückspiegel gucken, beziehungsweise die sind mittlerweile schon neben dir, also da musst du schon aufpassen. Glaubst du es nehmen alle beim BVB ernst genug? Ja, das würde ich gar nicht mal bestreiten, das glaube ich schon. Die Frage ist, wie kriegst du das äh, im Kopf umgesetzt und wie kriegst du das dann in die Füße transportiert sozusagen. Ähm, das ist glaube ich das, das, das Kernproblem. Äh, Lass uns auch gerne darüber reden, dass es ein unfassbares Verletzungspech wieder gab, dass natürlich diese Haller-Geschichte überall im steht. Das darf man alles nicht unterschlagen, wenn du als Borussia Dortmund einen Spieler ersetzen musst, der deinen Top-Stürmer ersetzen soll und ähm, dann machst du, ja, es war ja ein Notkauf, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Ähm, da fehlt dir auf jeden Fall einer, auf den du richtig voll gebaut hast. Ähm, dann ist es natürlich insgesamt auch schwierig. Die Substanz lässt natürlich irgendwann zu wünschen übrig wenn du vier, fünf Stammkräfte, die wichtig sind für dich, wenn du die immer wieder ersetzen musst. Ich glaube, man hat gesehen, wie wichtig ein Moda Hut als Stratege im defensiven Mittelfeld äh, gewesen ist. Man hat es gesehen, als er nicht mehr da war. Er hat, glaube ich, drei Spiele gemacht oder vier Spiele gemacht am Anfang. Marco Reus war jetzt am Ende lange wieder nicht dabei. Es gab immer wieder Ausfälle durch Verletzungen. Und da wird es dann sehr, sehr schnell leider bei Borussia Dortmund dünner, sehr viel dünner. Und ähm, das ist das ist dann auch ein Fakt, der mit da reingespielt hat. Aber insgesamt finde ich, diese, dieses Ausstrahlen von ich will heute hier gewinnen, dieses dieses Selbstwertgefühl, was so diese Bayern, ja, ich will jetzt nicht von mir sein, mir, das, das ist, hat, hat sich auch so ein bisschen abgenutzt. Aber die strahlen das schon halt sehr, sehr oft aus. Und ähm, abgesehen davon haben sie dann natürlich auch noch sehr viel höhere individuelle Klasse. Aber das ist das, was mir in Dortmund so ein bisschen fehlt. Dieses unbedingte ich weiß nicht, wer es mal erzählt hat, Lukas Pischek, glaube ich war das mal, der mal irgendwann sagte, damals in diesen Meisterjahren zum Beispiel, da, da konnte passieren, was wollte, da haben wir in der Kabine immer gewusst, wir können so ein Spiel, selbst wenn wir zurücklagen, noch drehen, da war das Selbstvertrauen halt so groß und ähm, die Mannschaft hatte einen riesen Lauf damals und das spüre ich heute gar nicht, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, wir sind Borussia Dortmund, wir gewinnen heute dieses Spiel, keine Ahnung, wo sie überall da verloren haben, in Köln oder so als Beispiel. Also diese, diese Niederlagen, die es gegeben hat, musst du ja nur mal ausrechnen. Du darfst natürlich gegen Werder Bremen zu Hause nicht verlieren. Du hast, glaube ich, wirklich ein Spiel gehabt, das war in Leipzig, wo du, wo du einfach schlechte Tagesform hattest, wo du komplett unterlegen warst. Aber alle anderen Niederlagen waren ja vermeidbar. Die dürfen ja eigentlich so gar nicht passieren. auch in, Vor allem nicht in der Art und Weise. Es sind halt auch haarsträubende individuelle Patzer äh, bei vielen Gegentoren dabei. Und ähm, das ist so das, was äh, den großen Unterschied ausmacht eben zu einigen anderen Mannschaften. Natürlich kommt Borussia Dortmund von einer anderen Ecke. Ja? Wenn Eintracht Frankfurt dann halt mal nach einer anstrengenden Europapokalreise verliert, dann fällt das nicht so ins Gewicht, als wenn Borussia Dortmund ein Bundesligaspiel verliert. Da ist natürlich das, der mediale Aufschrei auch gleich wieder viel größer weil eben die Erwartungshaltung eine andere ist. Aber das weiß eigentlich jeder, der in Dortmund ist. Jeder hat auch den Anspruch zu sagen, ich kann das, ich kann diese Mannschaft dahin führen, dass sie eben konstant gut spielt und davon haben wir leider zu wenig gesehen.
0: Davon haben wir deutlich zu wenig gesehen, aber was wir deutlich mehr haben, sind natürlich die Hörerfragen. Und damit kommen wir zu dem, was ihr draußen gerne wissen wollt. Und eine erste Frage beschäftigt sich mit Jude Bellingham. Ich bin interessiert an deiner Meinung, Dirk, beziehungsweise gespannt, was du sagen wirst. Wie fängt man denn Jude bezüglich seines Positionsspiels wieder ein? Muss man ihn nicht einfach mal früh auswechseln? Ich weiß, fehlende Alternativen, um ihm zu zeigen, so geht's nicht. Oder fürchtet man dadurch sinkende Chancen auf eine eventuelle Vertragsverlängerung?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also das Thema Jude Bellingham ist, finde ich, ein riesiges, äh, weil er natürlich so wichtig ist für die Mannschaft. Und das ist natürlich so ein bisschen die Krux, äh, dass wenn du ein Spieler... So, als wichtig erachtest und es ist klar, dass er so wichtig ist, dass du ihn trotzdem ab und zu vielleicht mal hättest schonen müssen. Ich finde, das große Problem ist, dass er, dass er taktisch noch dazu lernen muss. Da können wir gleich noch kommen zukommen. Das ist völlig unbestritten, aber er ist auch sehr jung und das wird, glaube ich, im Laufe der Jahre natürlich irgendwann deutlich besser werden. Er ist ja so ein bisschen ungestüm und es ähm, war vor allen Dingen ja beim Spiel in Köln, finde ich, ein Knackpunkt auch, dass. Ähm, Terzic äh, da Sechser aufgelöst hat und Bellingham für ein paar Minuten dahingestellt hat und Bellingham will aber keinen Sechser spielen, der will nach vorne, der will das Spiel antreiben und dadurch ist ein Gegentor gefallen damals. Ähm, kann man immer drüber diskutieren, kann man auch, äh, kann man natürlich auch mal sagen, Fehler kann auch der Trainer mal machen, der hat auch sicherlich einige Fehler gemacht. Den größten, finde ich, den er in der Sache in der Personale Bellingham gemacht hat, ist, dass er nicht rechtzeitig ihn mal vorher rausgenommen hat. Und das muss man einfach, finde ich, mal riskieren. Es war immer das Spiel, nächste Spiel viel zu wichtig. Jude Bellingham war immer unersetzbar. Er war ja auch über zwei Drittel mindestens der Hinrunde finde ich in guter, sehr guter Form und dann tust du dich natürlich als Trainer auch schwer, aber es war eigentlich logisch, dass irgendwann dieses Loch kommen muss und äh, die letzten, finde ich, drei, zwei, drei Wochen hat man dann sehr, sehr deutlich gemerkt, dass er eigentlich drüber ist, dass er mental auch erschöpft ist und ähm, das war, glaube ich, so ein, so ein Kernpunkt auch, ähm, nach Spieltag 7, 8, 9 hätte man diesem Spieler einfach mal ein Spielpause geben müssen. Das muss mal möglich sein, Pokalspiele Pokalspiel in Hannover zu gewinnen, auch ohne Jude Bellingham als Beispiel mal. Ja? Oder ein Auswärtsspiel in, ich weiß nicht wo, auch von mir aus in Köln oder so, das war ja auch noch relativ am Anfang der Saison. Und was seine taktischen Geschichten angeht, wie gesagt, da würde ich immer sagen, der, ist, der genießt dann ja noch so ein bisschen Welpenschutz. Er ist schon sehr weit für sein Alter. Das ist eindeutig ein Punkt, äh, wo er zulegen muss, so Positionstreue und auch ähm, nicht sein Spiel dann über das äh, der Mannschaft sozusagen stellen. Ich fand auch am Ende die Körpersprache von ihm so ein bisschen bedenklich. Er hat sich dann sehr, sehr schnell immer zu Gesten hinreißen lassen, so abfällige Gesten, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Ähm, das registrieren Mitspieler natürlich auch. Wir haben das glaube ich, auch schon mal thematisiert im Podcast. Das ist sicherlich eine Geschichte, wo er zulegen muss, aber <lacht> wichtiger wäre für mich auch so eine Retrospektive, dass, äh, dass es versäumt wurde, dass es nicht geschafft wurde, dass Bellingham eben bis zum Schluss noch einigermaßen frisch ist und ähm, der hat ein Spiel passiert, glaube ich. Das war wirklich alles. Ansonsten hat er fast alles gespielt. Er war ja auch in der englischen Nationalmannschaft nicht, äh, nicht zu ersetzen und das hat man am Ende doch deutlich gemerkt.
0: Also eine lange Erklärung auf eine Frage, die durchaus von Bedeutung ist für den BVB. Tach, ich habe noch nie eine solche Ungeduld in der Social-Media-Blase wie in dieser Saison okay, äh, erlebt. So, Entschuldigung. Okay, es läuft nicht prickelnd, aber auch nicht so mies, wenn man von den wirklich miesen Standards ausgeht und dass die zweite Reihe nicht wirklich etwas bringt. Aber warum, Moment, jetzt finde ich den zweiten Teil der Frage nicht. Ja, liebe Leute, das ist natürlich der Klassiker. Also im im Endeffekt muss man natürlich darauf achten, dass ihr vielleicht mal die Fragen in einem Tweet unterbringt. Kurz und knapp würde mir weiterhelfen, denn ich hätte diese Frage gerne zu Ende vorgelesen, aber ich finde den zweiten Teil nicht. Also muss ich leider die nächste Frage stellen. Moin, ihr Podcast-Raketen. Ich habe Kopfschüttelschleudertrauma nach den letzten beiden Spielen. Beide Hälften dümpelten vor sich hin, ohne dass man den Eindruck hatte, da geht noch was. Mannschaftliche Geschlossenheit fehlt. Warum sollte das dauerhaft
1: Besserung im kommenden Jahr geben? Also ich hoffe einfach mal, dass äh, mit besserer Personalsituation ähm, sich deutlich die Qualität erhöht, was äh, Trainingsleistungen angeht. Und dann hast du automatisch auch eine äh, höhere Qualität im Spiel am Samstag. Und mit mehr Konkurrenzkampf muss auch jeder, sagen wir mal dann vielleicht, ähm, so sein persö persönliches Ego ein bisschen hinten anstellen und äh, wenn da jeder nur sein eigenes Ding macht, dann wird das irgendwann auffallen und dann wird äh, in den Terzic hoffentlich auch durchgreifen und eben die spielen lassen, die für den Mannschaftserfolg stehen. Ich glaube, dass es auf zu vielen Positionen jetzt gerade am Ende auch. Ähm, wir haben, glaube ich, sechs, sieben äh, Ausfälle eigentlich Woche für, äh, für Woche gehabt. Ähm, wo gab es denn richtige Alternativen? Wo gab es denn ähm, ja, Konkurrenzkampf? Auf der linken Abwehrseite, nicht wirklich. Wer sollte denn da spielen? Das Torganasar war eine Notlösung. Auf der rechten Abwehrseite, ja, da gab es auch eine richtige Alternative nicht. Spätestens dann, als Marius Wolf auch noch irgendwie ähm, verletzt, beziehungsweise erkrankt eben jetzt am Ende fehlte. Und das, das zieht sich irgendwie durch. Was war in der Innenverteidigung? Die haben am Ende ja alle durchgespielt, weil Süle nach außen rücken musste. Hummels und Schlotterbeck innen hatten keine wirkliche Konkurrenz. Äh, geh weiter nach vorne, dann findest du das auch. War Modest eine wirkliche wirklich Alternative zu Mokoku? Nein, war er nicht. Äh, was war denn außen? Ja, bis Reyna wieder so richtig da war, ähm, war dann auf einmal Reus nicht mehr da. Du hattest immer wieder das Problem, dass viele Spieler einfach wussten, dass sie eingesetzt werden müssen und das sagt... Unbewusst wahrscheinlich dann auch dafür, dass du vielleicht gerade so in engen Spielen oder wenn du wirklich richtig Gegenwehr hast, vielleicht ein bisschen zu wenig machst und das kriegst du nicht eingefangen und ich setze einfach auf mehr Konkurrenzkampf, dadurch bessere Trainingsleistungen, die sich hoffentlich dann auch automatisch aufs, äh, aufs Spiel am Samstag auswirken.
0: Dann wechseln wir das Thema. Also wir kommen von der möglichen Besserung im kommenden Jahr zum Thema Champions League. Sollte sich der BVB sportlich nicht für die nächste Saison qualifizieren, besteht die Champions League Versicherung eigentlich noch? Ich kann mich erinnern, nach der letzten Klopp-Saison wurde die Champions League ja verpasst und man kassierte 10 bis 15 Millionen aus der Versicherung.
1: Gute Frage, die ich ad hoc so nicht beantworten kann. Ähm, das Thema wird sich sicherlich dann im Frühjahr stellen, wenn die Wahrscheinlichkeit irgendwann äh, realistisch werden sollte, dass das so kommt. Ähm, die Champions-League-Versicherung, würde ich mal sagen, steckt gerade aktuell im Kader. Ja, sprich, ähm, wenn du einen Transfer von Jude Bellingham realisierst im kommenden Sonntag, Sommer, kannst du sicherlich auch das Verpassen der Champions-League äh, kompensieren, was deine Einkaufspolitik angeht. Die Frage ist halt, bekommst du dann vielleicht Spieler nicht, die du gerne hättest, weil du einfach Europa League spielst und da einige vielleicht keine Lust drauf haben. Das ist dann allerdings wirklich ein Thema, glaube ich, für die, für die Rückrunde und für das Frühjahr. Äh, momentan ist ja, noch alles zu korrigieren. Also da sollten wir dann vielleicht tatsächlich zu gegebener Zeit dann mal drüber reden. Aber ob die ob die Versicherung, um die Frage zu beantworten, ähm, noch besteht, müssten wir mal erfragen.
0: Nächste Frage mit einem ganz anderen Thema. Ich habe noch kein Interview oder einen Satz von Daniel Mahlen gehört. Habt ihr welche mit ihm geführt? Wie wirkte er da? Seine Körpersprache auf dem Platz ist meiner Meinung nach oft desaströs. Er wirkt kaum angekommen beim BVB. Was ist Malen eigentlich für ein Typ?
1: Gute Frage. Nein, haben wir noch nicht. Ähm, das hängt vielleicht wirklich auch damit zusammen, dass er ein sehr, sehr, er soll sehr, sehr schüchtern sein so und ähm, spricht auch glaube ich so in dem Sinne jetzt nicht gut Deutsch, ähm, müsste man dann auf Englisch führen. Ist bislang noch nicht so gekommen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hat der Kollege Jürgen Kors Glück. Äh, wir werden auf jeden Fall im Rahmen der Asienreise auch Einzelinterviews äh, bekommen. Das ist äh, vom Verein zugesagt. Mal schauen. Aber ich habe so den Eindruck, äh, dass er einfach sehr, sehr in der Öffentlichkeit sehr, sehr schüchtern ist, dass er äh, sich lieber zurückzieht. Er steht auch nach Spielen ja eben nicht unbedingt äh, den Journalisten Rede und Antwort. Und ähm, was jetzt so diese interne äh, das Angekommensein, was in der Frage durchklang, das schwer zu beantworten ähm, ich habe schon manchmal so den Eindruck, dass er Teil dieser Truppe eben ist, aber es gibt eben auch, und da gebe ich dem Fragesteller dann recht, gibt auch schon Spiele, in denen man daran zweifelt und die Körpersprache dann eben auch schlecht ist bei ihm. Das gilt aber nicht nur für ihn. Hallo Podcast-Legenden. Wenn ich früher in der
0: Kreisliga die Anweisung des Trainers nicht befolgt habe und mein eigenes Ding auf dem Spielfeld gemacht habe, bin ich spätestens in der Halbzeit zusammengefaltet und ausgewechselt worden. Warum duldet er denn dieses Verhalten im Abwehrverbund?
1: Ja, wir sind ja nicht dabei, wenn er in der Halbzeit oder in der Analyse nach einem Spiel die Mannschaft vielleicht zusammenfaltet oder Spieler zusammenfaltet. Ich denke schon, dass er Dinge sehr, sehr klar ansprechen wird. Ich habe es eben schon mal so angedeutet, da geht es dann eben um mögliche Alternativen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein generelles Problem. Dass Terzic einen bestimmten Kreis vertraut hat. Ich kann ja jetzt drei, vier, fünf Spieler auch aus aufzählen: Kulibali, Papadopoulos, Paslak, ähm, ich weiß gar nicht, wer noch, wer noch wenig gespielt hat, die kaum eine Rolle gespielt haben. Und ähm, dafür wird es auch sicherlich Gründe haben, gegen, gegeben haben. Ähm, wir haben Terzic mal so ein bisschen versucht, dahingehend auch zu kitzeln. Ähm, warum eben. Einige Spieler tatsächlich kaum eine Rolle spielen und ähm, da wurde dann so ein bisschen auf Trainingsleistungen verwiesen, was wir wiederum auch jetzt nicht beurteilen können, weil wir seit, glaube ich, gefühlt zwei Monaten kein Training mehr sehen durften, außer 15 Minuten aufwärmen. Äh, das ist ein schwieriges Thema, aber das hängt natürlich eindeutig, äh, als Trainer bist du natürlich beschränkt in deinen Möglichkeiten, einen Spieler auch mal abzustrafen, wenn die Alternative vielleicht verletzt ist. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die ähm, Verletzten-Situation einfach immer so angespannt war, dass Terzic auch in manchen Partien die Hände gebunden waren. Das, das ist glaube ich ein Fakt. Ähm, er hätte teilweise natürlich trotzdem mal reagieren können ja? und ähm, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, das wird er vielleicht auch in der Analyse dann vielleicht erkennen und ähm, vielleicht dann in der Rückrunde besser machen. Moin aus Nordfriesland. Habt ihr den Nordstadt-Chico
0: mit seinem F741 schon durch Dortmund-Brettern sehen? Ehrlich, ich gönne es ihm. Was würdet ihr mit 9,9 Millionen Euro machen? <lacht> Außer so blabla-Aussagen wie Urlaub. Dirk Krampe ist sicher eher der Sparbuchtyp mit
1: 1,75% konservativ. Farewell, schreibt Michael. Ja, also ich habe ihn, glaube ich, glaub, ich glaube, er war es. Ich habe tatsächlich letzte Tage. Äh, in der Nähe des Backwerks, in der Nähe des Hauptbahnhofs ähm, tatsächlich so ein Ferrari gesehen. Kann sein, dass er das war. Wird aber auch nicht der Einzige sein, der in Dortmund rumfährt. Ähm, 1,8 Prozent würde ich gerne nehmen. Also wo kriegt man die denn gerade? Das ist aber kein schlechter Zinssatz. Ne? Ähm, ja, vielleicht können wir das mal kombinieren mit dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Also wir spielen tatsächlich auch mal Apostolotto und ähm, wir haben immer gesagt, wenn äh, wenn wir wirklich mal eine ex ich glaube in der vergangenen Woche gab es mal 120 Millionen oder so zu gewinnen, das ist ja Wahnsinn. Oder in in Amerika, glaube ich, gab's, er hat einer zwei Milliarden oder so gewonnen, ne? Irgend bei irgendeiner Lotterie. Also das ist ja nicht greifbar und äh, ich hoffe, dass wir tatsächlich unserem Vorsatz dann treu bleiben würden und davon sehr, sehr viele gute Dinge machen, sprich spenden und äh, denen helfen, denen es wirklich nicht gut geht.
0: Das ist ein sehr guter Vorsatz. Ich würde wahrscheinlich irgendwie bauen, also das ist ja schon mal auch keine schlechte Sache und zwar relativ modern im Sinne von sowas so Energiesparen und sowas angeht, also nachhaltig, das wäre schon mal nicht schlecht und klar, natürlich Michael, würde ich auch in Urlaub fahren, vielleicht würde ich auch mal zu dir nach Nordfriesland kommen, also das ist ja auch nicht die schlechteste Idee, aber ich glaube, weite Reisen sind dann interessant, beispielsweise Australien oder sowas. Das würde mich auf jeden Fall mal reizen und vor allem, was du jetzt gerade gesagt hast, Dirk, das würde ich auch machen, irgendwas, was Kinder unterstützt, die es nicht so gut haben oder sowas in der Richtung. Das ist, glaube ich, immer eine ganz gute Sache. So, was haben wir hier denn noch? Mahlzeit, Jungs. Ich lese bei Social Media immer wieder was von, diese Jungs sind untrainierbar und das schon seit Jahren. Klingt für mich nach Schwachsinn, ist doch mittlerweile eine komplett neue Mannschaft. Außer Hummels, Guerreiro und Reus ist doch keiner mehr da. Also ist jeder
1: Neue, der direkt kommt, auch untrainierbar? Ja, vielleicht lässt er sich anstecken. Ich weiß es nicht. Es geht, glaube ich, um äh, diese letzten zwei, drei, vier, fünf Prozent, die dich dann äh, von einem guten Bundesligaspieler, der woanders gut funktioniert hat, zu einem machen, der vielleicht so eine Mannschaft dann eben in schlechten Phasen aus dem Dreck ziehen kann. Und ähm, auch da bleibe ich jetzt wieder dabei, wenn man sich anguckt, welche Charaktere auch Bayern München nun äh, in dem Kader hat. Abgesehen von der Qualität, die sie mitbringen, ähm, ist das tatsächlich äh, ein Unterschied zu Borussia Dortmund? Und es ist schwierig, glaube ich, dass äh, es ist schwierig, glaube ich, dass auch äh, von vornherein bei der beim Scouting auch zu sehen. Ähm, ja, mir fehlen da auch so ein bisschen die Erklärungen. Aber es ist natürlich Fakt, wenn man so sieht. Und schon Schlotterbeck zum Beispiel galt ja als Paradebeispiel eines sehr selbstbewussten, dynamischen Innenverteidigers, der eben ähm, bereit ist, schon in sehr, sehr jungen Jahren auch Verantwortung zu übernehmen. Ähm, auch er hat jetzt aber zum Beispiel sehr stark mit sich zu kämpfen. Also <lacht> ich glaube, das ist dann irgendwann auch ein Strudel, wo dann auch ein Schlotterbeck zum Beispiel ein bisschen reingeraten ist. Seine Form war am Ende auch nicht mehr gut. Und ähm, du kannst es schlecht trainieren. Du musst einfach darauf hoffen, dass es, wenn die Situation dann kommt, vielleicht sich dann zeigt, dass eben Spieler dann da den Unterschied machen können, dass sie dann da die Ärmel hochkrempeln. Und ich hatte von Süle in der Beziehung sehr, sehr viel erwartet und die, hat, die Erwartungen hat er durchaus auch erfüllt. Aber er alleine reicht eben auch nicht. ne
0: so, lieber Mr. Bo, ich würde sehr gerne deine Frage vorlesen und sie ist auch nur in einen Tweet gepackt, das weiß ich sehr zu schätzen, aber die Abkürzung H und A und WS kann ich leider nicht entziffern, ich weiß nicht, wen du damit meinst bzw. worauf du hinaus willst, ich glaube H und A sind Haaland und Adeyemi, ich bin mir aber auch nicht zu 100% sicher, es tut mir sehr sehr leid, hätte die Frage gerne mit reingenommen. Und hier kommt nochmal das Thema Wohlfühloase. Wenn Hummels öffentlich was kritischer sagt, wird er zurückgepfiffen. Warum eigentlich?
1: Ja, ach, ein ganz schwieriges Thema. Was soll ich jetzt da Konstruktives zu sagen? Also ich finde... Ähm ich, ich habe das an Hummels immer geschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ja, Tersisch hat das glaube ich auch nicht so ganz gut gefallen, obwohl ich finde immer die Grundvoraussetzung öffentlich Kritik zu üben ist, erstens, du bringst selber Leistung, das hat bei Hummels über weite Strecken gut funktioniert, zweitens, du hast das, was du kritisierst, vorher schon mal versucht intern anzusprechen und ähm, es ist da leider nicht auf fruchtbaren Boden gefallen und ähm, was wir wissen, hat Hummels das durchaus auch intern natürlich alles vorher schon thematisiert. Äh, es gibt lange Sitzungen, Vorspielen, Nachspielen und Hummels ist immer einer, der auch sein Wort ähm, geäußert hat und äh, von daher bin ich der Meinung, es kann einer Mannschaft eigentlich nur gut tun, aber es äh, gibt natürlich auch immer äh, dann diejenigen, die kritisiert werden, von denen nicht alle unbedingt immer die Erkenntnis auch ähm, ja dann mit sich bringen, dass sie dann eben Selbstreflexion selbst so dermaßen bei ihnen vorhanden ist, dass sie sagen, ja, der hat vielleicht recht, das sind ja auch alles Riesen-Egos, diese Profis Profis und von daher wird er vielleicht dem einen oder anderen beim einen oder anderen angeeckt sein mit seiner Kritik und ähm, wenn es dann dazu führt, dass man eben als Mannschaft nicht mehr zusammenarbeitet und das hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, äh, gerade in der Endphase, dann äh, ist das ein Bumerang, der nach hinten losgeht. Ich glaube generell, dass es wichtig ist, dass es Reibung gibt. Nur zu viel Harmonie, das hat man immer am Saisonanfang, was wurde am Saisonanfang darüber gesprochen, wie toll die Mannschaft sich versteht. Ja, da war auch noch kein Pflichtspiel gespielt, da hatte man noch keine schwierigen Phasen durchlebt. Wie gut eine Mannschaft funktioniert, zeigt sich immer in einer, in einer schwierigen Phase. Und ähm, ja, ich glaube, in der in dem Punkt ist eindeutig noch äh, muss, muss eindeutig noch was passieren, dass eben man wieder dahin kommt, dass man sich füreinander zerreißt und... Ähm, das wird auch eine Aufgabe sein, der Winterpause. Keine leichte Geschichte für Terzic, denn äh, wenn da mal so ein bisschen der Wurm drin ist, ähm, da muss man erstmal auch mal wieder alle unter einen Hut bekommen und alle für das eine gemeinsame Ziel sozusagen vereinen. Und ähm, das, das wird auch eine Aufgabe sein, die abseits des Trainingsplatzes eben stattfinden muss. Hier, jetzt passt auf, Dirk. Spannende Frage. Hättet
0: ihr Lucien Favre und Marco Rose nach so einer Hinrunde nicht deutlicher kritisiert als den Trainer
1: Edin Terzic? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben schon relativ deutlich auch, zumindest kann ich das bei ein, zwei Texten von mir durchaus auch nochmal, äh, hervor, könnte ich hervorkramen sozusagen, also dass da schon auch durchaus auch Kritik da war. Ich hatte so das Gefühl, dass eben anders als vielleicht bei Rose, ähm, Tersitsch so eine, so ja eine, so, eine, so, eine, so eine Basis hat, <lacht> wo er eben gut bei dieser Mannschaft ankommt und dass eben seine Art auch dem Verein gut tut. Bei Rose hatte ich immer so ein bisschen Distanz, bei Favre war es ohnehin, äh, der war ja nun auch sehr verkopft so als Typ ähm, und das war so ein bisschen sowieso eine andere Nummer und Terzic ist halt eigentlich jemand gewesen, super standing bei den Fans. Äh, ich glaube auch, dass die Mannschaft ähm, die Art, wie er coacht und wie er mit ihnen spricht, dass, die Mann, dass der Mannschaft das gut gefallen hat und von daher hat man ihm vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr äh, Kredit gegeben sozusagen und ähm, als Trainer-Novize, als Cheftrainer-Novize sowieso muss man auch gucken, ähm, es gibt ja keinen Trainer, der nicht in einer äh, so langen Phase von einer Hinrunde sozusagen auch Fehler macht und ich habe es eben schon gesagt, Herzic hat auch Fehler gemacht, eindeutig, die kann man auch belegen, das Thema in-game-coaching habe ich aber auch jetzt im, in einem Kommentar noch mal deutlich auch thema thematisiert. Ich finde, da kann er durchaus sich noch verbessern. Seine Wechsel habe ich manchmal nicht verstanden. Um, aber das haben wir auch alles geschrieben. Also, um, er ist halt noch kein gestandener Bundesliga-Trainer mit sehr, sehr viel Erfahrung. Und vielleicht hat er deshalb so unterbewussten ein bisschen mehr Welpenschutz. Das kann sein. Das möchte ich jetzt nicht bestreiten. Um, aber ansonsten, glaube ich, gelegen wir ja, würde ich doch sagen, eine ähnliche Messlatte an wie bei allen anderen Trainern eigentlich auch. Jetzt finde ich, dass eine weitere spannende Frage
0: kommt. Mir kommt Watzke in der Berichterstattung viel zu leicht davon. Kritik ist fast keine zu lesen. Die kuriosen Trainerentscheidungen mit Tuchel und Rose, dazu die geheimnisvolle Rolle von Sammer und auch seine unglückliche Figur nach den Anschlägen.
1: Oder übertreibe ich? Also wir haben also wenn wir jetzt so weit zurückgehen, Anschläge und so weiter, das haben wir damals natürlich trotzdem auch thematisiert. Watzke ist am Ende der, der natürlich die Gesamtverantwortung hat, aber er ist was die sportliche Ausrichtung angeht. Ja, auch nur einer von drei, vier Figuren, die dann da am Tisch sitzen. Und dazu zählt natürlich dann auch Sammer, dazu zählt der Sportdirektor und der Trainer dann am Ende. Das sind so die vier, die am Ende über sportliche Dinge entscheiden bei Borussia Dortmund. Und da zählt er natürlich. Genauso mit da rein, aber ich glaube schon, dass er sich im Zweifel ähm, dann doch auch auf äh, Spiele, auf auf Wertungen, Bewertungen verlässt von den Leuten, äh, mit denen er sich eben umgibt sozusagen. Das wären dann eher Kehl, das wären dann auch eher Sammer und der Trainer, der natürlich dann auch seine Wünsche äußert, ähm, dass Watzke eine, eine mächtige Figur ist. Und dass in der, in der Vergangenheit nicht alles rundgelaufen ist, auch was Trainerverpflichtungen angeht. Aber auch da würde ich jetzt sagen, wir haben das thematisiert. Also er kommt im Moment äh, so ein bisschen, ist er von der Kritik ausgenommen. Ähm, vielleicht einfach, weil man auch erkennt, dass es, eine dass es ein gewaltiger Umbruch war im Sommer. Auf der anderen Seite ist eben... Äh, was ihn angeht und was auch die Bewertung der Arbeit von Sebastian Kehl angeht, die Bewertung des Tra der Trainerarbeit angeht, die Messlerte immer, äh, wie sehr stark sind sportliche Erfolge, die notwendig sind, um diesen Laden so am Laufen zu halten, wie sehr sind die gefährdet. Und ähm, dann wird die Kritik natürlich auch irgendwann noch zunehmen. Und ich glaube, dass nach dieser, gerade nach dieser letzten Woche äh, mit den beiden Niederlagen die Kritik schon sehr, sehr deutlich war. Dass sie vielleicht speziell noch nicht in Richtung Watz gegangen ist, äh, gegangen ist hat aber nichts damit zu tun, dass, äh, dass wir ihn da verschonen oder so. Hier schreibt auch der nächste
0: Hörer, Phil, wäre ein letztendliches Scheitern von Terzic auch mit Konsequenzen für Aki verbunden. Die ewigen Klopfvergleiche helfen keinem Trainer weiter.
1: Ja, äh, Satzke hat sie natürlich sehr, 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 sehr stark gemacht für äh, diese Lösung Tersic und <lacht> er hat auch äh, ich vor drei, vier Wochen, glaube ich, kam dann zum ersten Mal schon das Thema auch so leicht auf, da hat er dann gleich ganz vehement auch ähm, betont, dass es ähm, außerhalb jeder Diskussion äh, sei, eine Trainerdiskussion in Dortmund zu führen, Ähm, Weiß nicht, wie er insgesamt ähm, so die Zukunft jetzt plant. Er hatte natürlich sehr, sehr stark die Hoffnung, dass das Ganze jetzt, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen in so einer Klopp-Richtung entwickelt, äh, aber dass man zumindest mal Ruhe bekommt auf der Trainerposition. Ob das dann sieben, acht Jahre sind, so wie damals bei Klopp. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht erwarten heutzutage. Aber es war natürlich schon, das weiß er auch äh, hängt sehr, sehr viel davon ab, ob das mit funktioniert, auch für ihn. Und ähm, er wird ohnehin ja irgendwann mal seine Nachfolger auch vorbereiten müssen, äh, wenn jetzt ähm, diese ganzen Corona-Nachwehen irgendwann auch <lacht> ein bisschen abgearbeitet sind, wenn der Verein wirtschaftlich in, in sicherem Fahrwasser sich bewegt, wie das jetzt äh, sich andeutet. Dann wird natürlich auch irgendwann das Thema äh, akut werden, wie regle ich meine Nachfolge und... Ähm, von daher befasst sich Aki natürlich sicherlich auch mit dem Thema, wie es insgesamt mit dem BVB dann strategisch weitergeht. Ob er reagieren würde, äh, wenn er den Trainer entlassen müsste, das glaube ich erstmal jetzt so nicht. Ähm, die Frage ist, ähm, inwieweit bereitet er gerade schon Nachfolgeregelungen für sich selbst vor sozusagen und irgendwann übergibt er dann den Staffelstab. Aber Klar ist auf jeden Fall, er hat sich sehr, sehr stark gemacht für, für Terzic. Er hat ihn auch jetzt noch wieder sehr, sehr geschützt. Er hat von herausragender Arbeit gesprochen, die Terzic leistet. Aber er hat äh, ja auch folgenden Satz gesagt und da muss man natürlich auch nicht, der ist schon sehr deutlich, er erwartet, ähm, am Sonntag hat er das gesagt, er erwartet, dass sich in dieser Woche Trainer und Sportdirektor zusammensetzen und ein klares Konzept finden, um eben nach der Winterpause einen anderen BVB auf dem Platz zu sehen. Und das war natürlich auch schon eine deutliche Ansage, also dass, äh, dass Aki das jetzt auf Teufel komm raus mit, mit Edin Terzic dann durchziehen würde, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also wenn irgendwann diese Ziele, das ist immer die Messlatte, dieses Ziel Champions League deutlich in Gefahr gerät, wenn die Mannschaft nicht den Eindruck macht, als ob sie in der Lage ist, sich aus einer schlechten Phase zu befreien, dann würde auch ähm, Borussia Dortmund mit Edin Terzic vielleicht brechen, das würde ich nicht ausschließen.
0: Da passt auch ein bisschen was dazu, was Arne fragt. Ich finde Kehls Aussage, dass die Wintertransferfenster da nichts für den BVB sind, mehr als kritisch. Auch wenn kein Geld für Käufe da ist, sollte man sich wenigstens um Laien bemühen und zumindest bis zum Sommer die größten Baustellen schließen. Ich sehe das nicht ganz so, weil Spieler, die man ausleiht, nur für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung stehen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, sie müssen reinfinden in die Mannschaft und das ist immer deutlich schwieriger, als dass die Leute glauben, ist zumindest meine Meinung. Ich kann das im Handball relativ gut beurteilen, glaube ich, aber wenn wir jetzt mal beim beim Fußball jetzt schauen, beim BVB ganz konkret, wie lange beispielsweise Daniel Mahlen gebraucht hat und immer noch nicht angekommen ist, dann weiß ich nicht, wie das funktionieren soll mit Spielern, die man
1: dann jetzt für ein paar
0: Monate ausleitet. Wie siehst du das denn?
1: Grundsätzlich glaube ich, musst du deine Planung so ausrichten, dass du im Sommer deine Mannschaft veränderst, nach deinen Vorstellungen. Und ähm, Wintertransfers sind oft eine Reaktion eben auf äh, sportlichen Misserfolg oder auf große Verletzungsprobleme. Und von daher halte ich auch nicht ganz so viel davon. Was Borussia Dortmund hier immer gemacht hat, äh, ist nämlich geplante Transfers vorzuziehen. Äh, man hat damals... Das bei Haaland gemacht, aber auch natürlich, weil die Situation damals ein bisschen prekär war. Haaland und Chan kamen da zusammen und ähm, ein paar Jahre vorher war es ähm, bei Akanji aber ein ganz deutlicher Fall von Vorgriff auf den Sommer. Dann hat man dem Spieler ein halbes Jahr Zeit gegeben, um sich einzugewöhnen. Du hast vollkommen recht, dass äh, so ein Prozess natürlich auch manchmal dauert. Und wenn du ihn ein halbes Jahr eher bekommst und sozusagen, dann, wenn er dann erstmal mitschwimmen kann, dann ist das eine andere Geschichte, als wenn du im Winter jemanden holst, weil er dich unbedingt verstärken muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es, auch wenn Kehl so ein bisschen deine Nebelkerze gezündet hat, ja doch den ein oder anderen Transfer in diesem Winter geben wird. Laie wäre nur dann ein Thema, wenn du da eine ähm, Kaufoption drin verankern kannst. Ich glaube, ähm, oder du hast den Fall, dass du auf eine Verletzung eines wichtigen Spielers reagieren musst, so wie es bei Modest im Prinzip passiert ist. Das ist ja jetzt zwar keine Laie gewesen, aber der Mann hat einen Ein Jahresvertrag bekommen, der ist sozusagen Platzhalter jetzt im Moment für Allaire. Und ich glaube auch nicht, dass wir den in der kommenden Saison in Dortmund noch sehen werden und selbst wenn Allaire noch länger brauchen sollte, um wieder fit zu werden, dann wird man halt glaube ich einen anderen Stürmer verpflichten. Also wie gesagt, Laie kann ich mir so jetzt nicht vorstellen, außer du hast einen Spieler, von dem du eigentlich überzeugt bist, aber du nutzt die Chance, um den erstmal zu sehen, wie er sich dann bei dir entwickelt, ansonsten macht Laie nur dann Sinn, wenn du, wenn du auf, eine, auf eine Verletzung reagieren musst und ansonsten Vorgriff auf den Sommer. Ja, Benzebaini ist zum Beispiel das, das große Thema, der ist im Sommer ablösefrei. Wenn es ein Modell gibt, wo Borussia Dortmund dann sagt, okay, da können wir finanziell uns das gut vorstellen, weil er uns einfach vielleicht dann in der Rückrunde schon einen Mehrwert bietet, dann machen wir das. Ähm, wichtig ist, wie im Sommer eigentlich auch, dass auf der Abgabeseite ein bisschen was passiert. Du musst einfach deine ja, teuren Spieler, die nicht mehr keine Rolle mehr spielen, die musst du eigentlich loswerden. Und ähm, in allererster Linie Nico Schulz, ja, wenn du den von der Gehaltslist, Gehaltsliste bekommst, und ähm, dann gehen vielleicht noch ein, zwei andere, dann kannst du natürlich auch was machen.
0: Ja, das ist ein bisschen das Problem, Dirk, dass irgendwie keiner gehen will. Aber das haben wir ja auch schon häufig thematisiert. Ich persönlich glaube nicht, dass in der WM-Pause viel an den Problemen des BVB gearbeitet werden kann. Immerhin sind die meisten der wichtigen Spieler in Katar oder verletzt. Ich hoffe einfach auf ein frühes Ausscheiden von Deutschland. Was ist da eure Meinung?
1: Ja, das habe ich heute tatsächlich auch so formuliert in einem äh, Text, äh, dass die eigentliche Arbeit dann sich doch wieder auf zwei, drei Wochen beschränkt Anfang Januar, wenn dann äh, wirklich alle äh, aus dem Urlaub auch zurück sind. Ähm, man hat das ja auch bewusst so gemacht, dass man den, den Winterurlaub ab dem 12. Dezember, das ist so eine Phase, wo dann auch die WM bald zu Ende ist, selbst wenn Dortmund also, äh, Deutschland also weiterkommen soll, oder weit kommen sollte, wären dann die Spieler irgendwann wieder da, bekommen dann äh, mindestens zwei, eher drei Wochen Urlaub, und, ähm, ab dem 2. Januar hat man hoffentlich auch viele Verletzte wieder dabei, also, es ist vollkommen richtig. So ganz viel kann man nicht machen. Er wird mit einzelnen Spielern sicherlich jetzt auch schon eine Analyse machen. Er wird vielleicht so an einigen Sachen gruppentaktisch vielleicht ein bisschen was feilen können, aber es sind elf Spieler unterwegs und von daher stimmt das schon. Also das werden am Ende dann die drei Wochen ab dem 2. Januar sein, die sehr, sehr wichtig werden, was so Gruppendynamik, was das Zusammenspiel und was eben auch das ein Schleifen von Automatismen angeht, äh, wo es, wo man Schwächen eben erkannt hat, wo es gehapert hat, sprich gemeinsames Verteidigen. Das wird jetzt natürlich wieder ganz nach oben kommen auf die Liste, denn wenn du äh, ja immer Gerückständen hinterherlaufen musst, das haben wir jetzt gesehen, das kostet einfach viel Kraft und Leider Gottes äh, gibt es noch etliche andere Probleme, das Offensivspiel ist ja auch nicht so berauschend, aber das hätte er gerne jetzt schon eher auf die Agenda genommen, das wird dann vielleicht parallel stattfinden, wie auch immer, man hat halt jetzt endlich mal wieder tatsächlich ein bisschen mehr Training, das war ja auch so ein Problem der vergangenen sechs Wochen, äh, wenn du alle drei Tage spielst, dann machst du ja nichts, dann regenerier regenerierst du eigentlich nur und ähm, bewegst dich ein bisschen, um die müden Beine aufzulockern, aber du kannst sehr, sehr wenig taktisch äh, was einstudieren. Schauen wir mal, wie sich das alles gestaltet. Ein paar
0: Spieler sind dann aber zumindest wieder fit, wenn die Weltmeisterschaft vorbei ist. Ich glaube, das ist schon mal ein riesiger Vorteil. Was haben wir noch? Ja, eine Pause zur rechten Zeit. Ich denke, der Tapetenwechsel für die einen und die Ruhephase für die anderen wird der Mannschaft insgesamt gut tun. Das glauben wir, glaube ich, beide auch. Ah, hier wird nochmal Aki Watzke angesprochen. Und dann das hier von Udo. Immer wenn ich an der Treppe am Phoenixseeberg vorbeifahre, denke ich, die müsste man mal ins Trainingsprogramm aufnehmen, damit einige Spieler die Birne frei bekommen. Was meint
1: ihr? <lacht> es gibt auch einen Kampffügel in Brakel. Ich weiß gar nicht. Der hat auch sogar, hat ja nicht, heißt ja nicht Eddie Böckham Kampffügel oder so, ja nicht, keine Ahnung. Also. Ja, ja, das ist ja immer so ein Reflex, dass man, dass man sagt, äh, wenn es mal nicht läuft, dann sollen die mal richtig gescheucht werden im Training oder sowas. Also ähm, das ist natürlich, hat natürlich wenig mit moderner Trainingslehre zu tun. Die äh, sollten eigentlich aus sich heraus schon sehr, sehr intensiv trainieren und das habe ich ja schon gesagt, das wird automatisch passieren, wenn da eben nicht nur 15 Figuren auf dem Trainingsplatz stehen, wo dann noch äh, vier oder fünf außer U23 dabei sind, die die das Trainingsniveau natürlich auch nicht anheben. Also, also du brauchst schon, ich würde mal sagen, 20, 22 gestandene Kaderspieler, die da sind und nicht verletzt sind. Verletzte wirst du immer ein bisschen haben, aber nicht in dieser Fülle. Und dann sollte automatisch das Niveau im Training so hoch sein, dass auch die Intensität ähm, automatisch nach oben geht. Und ich habe aber trotzdem eigentlich auch nichts gegen mal so eine Strafrunde oder mal die so ein bisschen zu quälen. Es gab bei Klopp, da gab es mal so eine Übung, die war richtig heftig, das weiß ich noch. Die wurde aber nur in der Vorbereitung mal einmal durchgezogen und dann auch in der Winterpause einmal. Ansonsten hat man die in der Saison selten gewählt, weil die einfach sehr, sehr anstrengend war. Ähm, naja, mal gucken. Also man wird in allen Bereichen sich steigern müssen. Ich finde auch, was äh, Intensität angeht, sprich äh, was Dagegenhalten bis in die Schlussphase angeht und so, da muss man sicherlich auch nochmal einen Punkt ein bisschen drauflegen. Äh, es gibt in allen Bereichen viel zu tun das ist nicht gut. Dann haben wir hier eine interessante
0: Aussage von Marc. Ich bin raus, seit Freitag ist Leere in mir und die genieße ich jetzt bis ins neue Jahr, bis 2023 ihr Lieben. Naja Marc, ich hoffe du hörst in den nächsten Wochen auch rein.
1: Da gibt es sicherlich interessante Sendungen. Kannst du ihn denn verstehen? Ja, ich kann ihn verstehen aus mehreren Gründen. Zum einen, weil natürlich die Enttäuschung riesengroß ist. Zum anderen, weil das auch schon sehr intensiv war. Das äh, haben wir tatsächlich auch gemerkt äh, mit diesen Reisen und so weiter, wenn du dann alle drei Tage unterwegs bist. Und in der Woche bedeutet es ja automatisch auch immer, dass du sehr, sehr spät ins Bett kommst. Und ähm, das war auch schon sehr anstrengend. Also wir sind, glaube ich, auch gerade froh über die Unterbrechung. Ähm, mal gucken, wie das jetzt bei der WM äh, sich gestaltet, ob man vielleicht noch so eine Art Lust auf WM-Fußball bekommt. Im Augenblick ist das bei mir noch gar nicht ausgeprägt und man muss sich auch wirklich die Frage stellen, soll man das, soll man sich das angucken? Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Ähm, ich glaube, uns werden die vier Wochen auch gut tun oder die sechs und ähm, ab 2. Januar, wenn es wieder richtig losgeht, es wird ja jetzt gerade noch ein bisschen weiter trainiert, werden wir dann auch hoffentlich Straffer wieder sein, mal gucken. Glaubst du, du wirst nochmal straffer sein, Dirk? Ah, ich versuch's, ich es versuch's zumindest, klar. Warum denn nicht? Man soll ja die Hoffnung auch nicht aufgeben. Ne?
0: Nein, um Gottes Willen, man sollte nie die Hoffnung aufgeben. Dann wird nochmal nach Aki Watzke gefragt. Oh, der ist jetzt richtig im Fokus. Sehr, sehr interessant. Dann haben wir die Frage nach der Geduld, die haben wir schon beantwortet. Brauchen wir einen Schleifer, haben wir gerade auch schon was zugesagt die Außenbahn, Adiemi und Malen, bestätigen wiederholt, dass sie keine Außenbahnspieler
1: sind. Siehst du das auch so? Ja, zumindest ist Malen, glaube ich, eher tatsächlich so eine Art Mittelstürmer, ähm, ein spielender Mittelstürmer, und zwar, aber, ähm, ja, ich, also, ich kann aber trotzdem, glaube ich, von so einem Spieler dann schon erwarten, dass er auch in der Lage ist, äh, sich diese, diese, an diese Position auch zu gewöhnen, denn, ähm, überleg überlege mal, er ist schnell. Das ist ja einmal schon mal eine Grundvoraussetzung, wenn du außen spielst. Ähm, das generelle Problem und das ist auch bei Adeyemi so, Adeyemi spielt für mich auf der falschen Seite, wenn man mal sich alte Statistiken anguckt, wo er in Salzburg immer gespielt hat, das war meistens links, in Dortmund spielt er meistens rechts und ähm, auch da stellen sich Gegner schnell darauf ein, das hat man in Wolfsburg, fand ich, ganz gut gesehen. Äh, als man ihm einfach immer die Außenbahn angeboten hat, er die aber nicht genommen hat, er mal in die Mitte gezogen. Und äh, darauf stellt sich ein Abwehrspieler eben auch sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell ein. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind das natürlich zwei Spieler, die aufgrund ihres Tempos eigentlich auch dahin gehören. Und ähm, ja, da müsste ich eigentlich auch mal bei den Ablösen, die dafür gezahlt worden sind, auch mal erwarten können, dass sie sich dann vielleicht auch mal auf einer Position adaptieren, wie es so schön heißt, auf der sie sich vielleicht nicht ganz so wohl fühlen. Also Julian Brandt musste drei Jahre in Dortmund auf Positionen spielen, die ihm nicht gefallen haben. Jetzt sieht man mal, was er leisten kann, wenn er auf seiner Lieblingsposition spielt, was übrigens auch ein interessantes Thema ist, denn das ist eigentlich die Position von Marco Reus. Ähm, mal gucken, wie sich das dann in der Rückrunde gestaltet. Äh, aber wie gesagt, also von den Spielern, finde ich, die so ein Niveau haben, die auch dann entsprechend ablösen gekostet haben, finde ich, sollte man erwarten können, dass sie sich auch auf Positionen zu Hause finden. Söhle zeigt es ja ganz gut, dass er auch, auch rechts ganz gut klarkommt. Und diese Flexibilität und Variabilität, die sollten eigentlich die Spieler auf dem Niveau haben.
0: Das ist Dortmunds bester Rechtsverteidiger. Ja, würde ich jetzt nicht widersprechen. Das freut mich, Dirk, wenn du mir nicht widersprichst. Das ist eine gute Angelegenheit. Was haben wir denn jetzt hier noch? 13 Jahre Dauerkarte-Wartenliste. Jetzt habe ich zwei und dann so eine Grütze von Spiel 1 gegen Leverkusen bis Spiel 15 gegen Borussia Mönchengladbach. Und ja, da schreibt er auch noch, der BVB ist in allen Belangen schlechter geworden. Hm. Da geht es nochmal um Edin Terzic, aber ich glaube, da haben wir schon genug zugesagt heute. Was haben wir noch im Angebot? Nochmal Malen oder Adeyemi, haben wir auch schon kurz angerissen. Bei Leipzig sieht man jetzt, was Rose imstande ist zu schaffen, wenn ein Kader eine gewisse Qualität hat. Beim BVB fehlt diese eindeutig. Das kann man auch nicht mehr schönreden. Meine Vermutung, Rose hat das offen angesprochen. Watzke wollte dies nicht wahrhaben und Rose musste gehen. Ja,
1: wenn du die letzten drei Jahre mal nimmst, ist das, nicht, ist das nicht zu leugnen. Du hast jetzt am Ende Haaland verloren und bekommst ein Talent wie Mokoko oder eben Modest. Haller weiß man jetzt nicht, wie der funktioniert hätte, wenn der nicht erkrankt gewesen wäre. Aber natürlich ist Haaland ein Weltklassestürmer. Du hast einen Sancho verloren und hast ihn ein Jahr später erst ersetzt. Und du hast einen Hakimi zum Beispiel auf der rechten Seite verloren. Den hast du auch nicht adäquat ersetzt. Das ist alles Fakt. Ja, Also spielerisch ist diese Mannschaft nicht mehr zu vergleichen mit ja vor zwei, drei Jahren. Sie hat nicht mehr diesen Esprit, sie hat nicht mehr dieses Feuer, sie hat... Dieses spielerische Vermögen auch nicht, da hatte ich eigentlich sehr, sehr drauf gesetzt, dass das unter Terzic vielleicht wieder ein bisschen mehr an die Oberfläche kommt, aber diese, dieser schöne Fußball, den wir in den vergangenen Jahren zum Teil gesehen haben, den gab es viel zu selten in der Hinrunde, weil die Spieler, glaube ich, auch ja, teilweise die Qualität nicht haben, weil sie auch viel mit sich selbst beschäftigt sind. Das wird auch eine spannende Geschichte sein. Da muss sich auch der Trainer natürlich irgendwann dran messen lassen, denn das war ja nun auch ganz klar sein Auftrag und auch sein Anspruch. Ja, die Leute sollen wieder gerne ins Stadion kommen, sie sollen eben auch nach Hause gehen und gerne wiederkommen wollen. Und ähm, erinnere dich an dieses Video, das es gab, wir wollen die lautesten, das lauteste Stadion sein, alles das, ähm, davon ist im Moment nichts viel zu sehen. Und ähm, da ist in der Vergangenheit, glaube ich, auch nicht alles richtig gemacht worden, äh, muss man ja ganz klar mal sagen. Ähm, du hast natürlich immer nur die Hoffnung, dass es auch so funktioniert, wie du dir das ausmalst, aber 30 Millionen für Malen, 30 Millionen für Adeyemi. ja die Summe, die man in Nico Schulz gesteckt hat, das, auch das hat nicht funktioniert. Ähm, ich fand eigentlich die Transfers in diesem Sommer fand ich spannend und habe mir davon eigentlich auch ein bisschen was versprochen. Bislang ist es nicht so aufgegangen. Schlotterbeck, finde ich, hat eine gute Anfangsphase gehabt, ist aber jetzt doch sehr, sehr fehleranfällig und ähm, Sühle hat am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, auch gesundheitlich, hat ein bisschen gebraucht, um sich reinzufinden. Ich finde, er kommt so langsam. Ähm, man kann froh sein, dass Mats Hummels über zwei Drittel, wenn nicht, wenn nicht drei Viertel der Hinrunde Sonne konstant gute Saison gespielt hat. Man hat ihn wirklich gebraucht. und ähm, ja, Reus finde ich immer noch, ist ein wichtiger Spieler, tat eben auch wie, als er verletzt raus war und du musst ja nur mal gucken, was in den vergangenen Jahren an Torproduktion zum Beispiel verloren gegangen ist. Das zu kompensieren, ist sowieso ohnehin nicht leicht, aber das ist eben auch nicht gut gelungen und ähm, ich kann verstehen, wenn da eben äh, die Leute sagen, ja, das habe ich so lange gewartet und äh, sie haben immer guten Fußball eigentlich gespielt und kaum habe ich meine Dauerkarten, ist ja guter Fußball leider auch nicht mehr da. Ne? Und ähm, da hat alles oder, oder einiges nicht so funktioniert, wie man sich das, glaube ich, erhofft hat. Jetzt schaue ich mal,
0: ob wir noch Fragen dabei haben, die wir noch nicht beantwortet haben. Denn tatsächlich, du hast es gemerkt, Dirk, heute sehr viele Fragen zu Aki Watzke. Also das ist natürlich auch interessant, dass die Leute immer mehr den Fokus auf den Boss legen und gar nicht so auf Sebastian Kehl oder beispielsweise Edin Terzic. Das war ja letzte Woche irgendwie noch anders. Ich glaube, wir sind aber mehr oder weniger am Ende angelangt. Und ich bitte das zu entschuldigen, wenn die Sendung nicht ganz so lang ist, wie ihr euch das vielleicht erhofft habt. Das Internet ich sage es gerne nochmal hier, ist relativ beschissen. Also da kann man auch nichts machen und dementsprechend mussten wir die Aufnahme einige Male abbrechen, haben dann wieder neu angefangen und damit wir überhaupt eine vernünftige Sendung auf die Beine stellen können, müssen wir uns irgendwann auch mal verabschieden beziehungsweise ich muss die Zeit natürlich nutzen, damit die Sendung dann auch online geht. Hast du noch abschließend etwas zu sagen, Dirk? Wirst du dir heute Abend übrigens das Spiel der deutschen Frauen anschauen? Kann übrigens sein, dass die Sendung erst morgen online
1: geht und Deutschland dann schon ausgeschieden ist. Ich weiß es nicht, ich hoffe es natürlich nicht. Ich habe bislang wenig gesehen. Ich wollte tatsächlich heute Abend mal schauen. Ich ähm, habe jetzt aber noch privaten Termin dazu bekommen. Da kommt noch jemand vorbei und mal gucken, ob ich das rechtzeitig noch alles hinkriege. Ja, ansonsten, ich kann wirklich alle Kritik auch verstehen. Auch an uns. Vielleicht sind wir auch nicht immer, äh, ja, zu kritisch, immer kritisch genug mit dieser Mannschaft umgegangen. Wenn man den Verein selber fragt, gehen wir viel zu kritisch mit der Mannschaft um. Es war, finde ich, einfach eine Saison, die geprägt war von... Unfassbar vielen Widrigkeiten. Also ich habe eigentlich nach der vergangenen Saison gedacht, dass es nicht mehr schlimmer werden kann, was Verletzungspech und so angeht. Und dann sitzt du in Bad Ragaz, das werde ich auch nie vergessen, kommst von dem Testspiel aus Alltag und willst ein Feierabendbier trinken und dann kommt abends um Viertel nach elf, glaube ich, die Meldung von Borussia Dortmund dass Sebastian Haller wahrscheinlich dann die ganze Saison, so wird sich, wie sich jetzt darstellt, wird das wahrscheinlich so sein, nicht zur Verfügung stehen wird und das, ist, das ging natürlich dann gleich schon wieder recht mies los, muss man sagen und bei aller Kritik muss man glaube ich tatsächlich auch das so ein bisschen berücksichtigen, die Tiefe im Kader ist eindeutig nicht vergleichbar mit der Tiefe bei Bayern München, vielleicht auch nicht bei Leipzig, also was die nominelle, die nominelle Kaderstärke angeht, ist Leipzig für mich nach Bayern fast die Nummer zwei und ähm, man muss trotzdem natürlich sich, sich hinterfragen, man muss sich überlegen, ob man dieses Spiel mitgeht, äh, was hat man zum Beispiel in Adeyemi gesehen, was rechtfertigt, 30 Millionen auszugeben, das, der, gut, dann kann man sagen, der Markt ist so, das ist ein Spieler, der auch Potenzial hat, vielleicht ist es auch zu, von uns zu vorschnell, ihn zu früh abzuschreiben, der kann sich sicherlich auch noch entwickeln, man hat gegen Bayern zum Beispiel aber nach seiner Einwechslung gesehen, was er bringen kann, aber da kommt eben konstant zu wenig und das gilt leider für viele Spieler aus den unterschiedlichsten Gründen und führt am Ende dann zu Platz sechs und zu einer Bundesliga-Saison, die enttäuschend war. Äh, man darf nicht vergessen, man hat neben den sechs Niederlagen auch einiges Spielglück auch beansprucht in einigen anderen Partien. Ja, äh, Pause ist immer ganz gut, weil danach kannst du vielleicht aufwärts gehen und besser werden und ähm, ich hoffe einfach, dass ihr euch auch alle äh, ein bisschen erholt den Kopf frei kriegt. und ähm, das versuchen wir auch und mit voller Besetzung hoffentlich, was die Mannschaft angeht, gehen wir dann in die Rückrunde und mal gucken, was dann dabei rauskommt und dann kann man glaube ich im Sommer auch mal ein richtiges Fazit ziehen des ersten tersitsch Jahres, ähm, dass nicht immer alles reibungslos äh, laufen wird, bloß weil da jetzt einer an der Seitenlinie steht, der sich sehr, sehr stark mit dem Verein identifiziert. Das ist, glaube ich, auch klar. Das wäre auch zu viel erwartet gewesen. Ähm, aber auch er ist sicherlich äh, so selbstkritisch genug, dass er das hinterfragen wird, was er da geleistet hat. Und dann hoffen wir einfach darauf, dass die Rückrunde dann doch besseren Fußball bringt, vielleicht konstantere Ergebnisse und wieder ein bisschen mehr Spaß. Und dann müssen wir auch nicht so kritisch sein. Wir bemühen uns auf jeden Fall. Wir wären gerne weniger kritisch, das ist ja logisch. Das ist auch interessant,
0: dass die Leute wahrscheinlich immer denken, ah, wenn die nicht so gut spielen, das ist uns lieber. Nein, natürlich ist uns lieber, wenn Borussia Dortmund erfolgreich ist. Das ist ja ganz logisch. Es ist aber auch nicht immer so leicht, das einzuordnen. Aber man muss auch manchmal das Spiel an sich sehen. Da muss man eine Entwicklung sehen. Da muss man sehen, wie sieht der Kader aus und so weiter und so fort. Also es ist nicht ganz so einfach. Und von daher... Mal schauen, wie jetzt diese Pause weiterhilft, ob sich da was verbessert bei der Mannschaft oder eben nicht und dementsprechend, ja, Gucken wir mal, was dabei rumkommt. In ein paar Wochen sind wir dann schlauer, beziehungsweise wir müssen noch ein bisschen warten. Am 22. Januar, ausgerechnet an meinem Geburtstag, geht es weiter mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Dirk, dir herzlichen Dank. Wenn ihr Dirk folgen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun bei Twitter unter Krampe. Folgt uns unter @RnBVB und mir sehr gerne unter Sascha Start und ja, ich weiß, es war viel Handball bei mir in den letzten Tagen, das wird jetzt auch noch ein bisschen so weitergehen bis zum Ende der Europameisterschaft in der Hoffnung, dass die deutschen Frauen sich für das Finalwochenende in Ljubljana qualifiziert haben, wenn ihr diese Sendung hört. Aber es wird natürlich auch wieder BVB-Themen geben und der 1909-Talk steht demnächst an. Das ist auch interessant, also ein großer Talk mit Reinhard Rauber, da freuen wir uns auch drauf und da solltet ihr auf jeden Fall dann einschalten. Alles Weitere findet ihr auf ruhrnachrichten.de slash bvb. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende bzw. eine schöne Restwoche. Um Gottes Willen, das Wochenende haben wir noch lange nicht erreicht. Ein paar Tage sind es noch. Habt eine gute Zeit und nächste Woche hören wir uns. Selbstverständlich wieder, ist doch klar. Tschüss. Tschüss.